0: Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo mein meinem Podcast Emanuel Albert Coaching, DateDrEmanuel.de ist die Webseite, auf Instagram dasselbe, date DateDrEmanuel und natürlich Gibt es YouTube-Videos. Wir waren das letzte Mal dann doch ein bisschen mit der Zeit und haben einfach mal einen harten Cut gemacht. Und wir werden jetzt hier direkt an der Stelle anknüpfen und einsteigen. Und wir sind natürlich immer noch, Pia und ich, an dem Punkt. Passen wir zusammen? Passt man zusammen? Was sind die Kriterien und was ist da wichtig? Und weiter geht's.
1: Warum denn gefährlich? Du hast schon gesagt, sie macht auf. Wie fühlt sich denn das Aufmachen jetzt für Peter an? Warum wird das gefährlich? Könnte doch auch schön sein, denkt man so.
0: Ja, oh mein Gott, was für eine ja total schöne Frage. Also tatsächlich ist es nämlich ein bisschen schön für ihn. Also zum Beispiel sein männliches Ego wird über ihre Öffnung sogar nochmal so richtig schön belohnt und aufgebaut. Er hat jetzt das Gefühl, ich kann eine längere Beziehung, das war schon gut für sein Ego. Und sie öffnet sich jetzt noch mehr gut für sein Ego. Und so ein bisschen ist auch noch so die Neugier da, So ja krass, könnt mir vielleicht noch einen neues nächstes Level erreichen. Vielleicht könnte daraus noch eine noch tollere Beziehung werden, wenn wir es beide uns quasi so ganz, ganz weit öffnen. Ich rede dann immer von symbiotischen Beziehungen, wo die beiden schon fast miteinander verschmelzen. So der Urtraum, den dann irgendwie, keine Ahnung, Schiller und Goethe dann beschrieben haben. Seit umschlungen Millionen diesen Kurs der ganzen Welt, kann man in der, oder an die Freude von Schiller lesen. Und das sind schon so Hoffnungen, dass jetzt im Grunde genommen ihre Öffnung und ich und wir gehen jetzt noch weiter. Gleichzeitig, gleichzeitig, ist halt ganz fies, kommen jetzt hinten die Stimmen langsam, werden langsam wach und kommen wieder nach vorne Die sagen, oh, das ist aber ganz schön viel. Jetzt wird es aber ganz schön warm hier. Jetzt wird es also mir fast zu warm, fast zu eng. Ich bräuchte ein bisschen Abstand. Und wenn man einen Peter dann beobachtet, solche Peter, haben in solchen Momenten, wenn man denen dann zuschaut, plötzlich ganz viel im Job dann zu tun. Oder haben plötzlich irgendwelche Freunde, denen es schlecht geht, um die sie sich viel kümmern müssen. Das heißt, sie rutschen rein, sie rutschen raus. Das wird dann so ein ganz komisches Spielchen. ein
1: heimliches Wegschleichen.
0: Ein ja, Wegschleichen, mal heimlich, mal gut verkauft. Ich habe die... Seife in der warmen Badewanne in meiner Hand und wenn ich immer fester drücke, irgendwann flutscht sie mir einfach um raus. Dann suche ich sie wieder, dann ist sie wieder da, dann drücke ich wieder zu fest, die flutscht mir raus. Es beginnt jetzt ein Spielchen. Ich habe ein anderes Bild dafür, das du auch kennst, und zwar wie wenn zwei Fische sich getroffen haben, aber der eine ist ein Polarfisch und braucht es ganz kalt bzw. unfähig und er hat irgendwie Trouble gehabt am Polarmeer und ist deswegen halt na gut, ich probiere es nochmal und bin mal ein bisschen zum wärmeren Wasser geschwommen. Und wir haben Erna, die eigentlich ein Südseefisch ist und es ganz weich und nett und süß und lieblich braucht. Und sie hat eben Stress gehabt und deswegen flieht sie erstmal, um irgendwie klarzukommen in kältere Regionen. Und jetzt treffen die beiden sich. Und was jetzt passiert ist bei den beiden, sie sind jetzt jahrelang zusammen, sie ziehen sogar zusammen. Das heißt die Bewegung von diesem Pärchen in diesem Mischwasser, wo es kalt und warm, beides ist. Jetzt rutschen sie ganz langsam Richtung wärmeres Wasser. Zusammenziehen ist das Wasser wärmer machen. Längere Jahre zusammen sein und gemeinsam aufzutreten als das schöne Traumpärchen im Freundeskreis ist wärmeres Wasser.
1: Aber Peter mag eigentlich kaltes Wasser.
0: Peter mag eigentlich kaltes Wasser, er ist auf kaltes Wasser programmiert, er hat es so viele Jahre nicht anders gekannt.
1: Okay, und es verändert sich jetzt was in der Beziehung. Das heißt, die Situation, die du vorher beschrieben hast, war das... Erna so nochmal wegrutscht, nochmal eine Mail vom Ex liest oder so und er kann dann eine Stunde in Ruhe ja. nach dem Abendessen arbeiten und auf einmal verlangt Erna Zweisamkeit. Verlangt auf einmal Kuscheln. hat Erna
0: einfach alles verdaut. Es gibt keine Mails mehr. Sie hat immer entschlossen, ich öffne mich jetzt diesem Partner ganz. Das ist auch total unfair dem Peter gegenüber, da ich auch noch ab und zu darüber nachgedacht habe mit meinem Ex nochmal zu sprechen. Es ist unfair, dass da noch so viele Sachen sind. Es sind jetzt auch mittlerweile alle juristischen Sachen geklärt. Das heißt, langsam kann der Staub sich setzen.
1: Und sie will wieder eine Beziehung führen. Und sie sieht klar. Mhm.
0: Und sie sieht Peter. Und sie ist jetzt da. Sie ist jetzt da mit ihrer Gewohnheit, daraus eine Einheit zu machen. Sie ist gut, sie hilft ihm, sie schiebt ihm. Vielleicht hat sie noch Vorschläge. Ich bin jetzt mal so, ich geh mal so ein bisschen rein. Schau mal hier, du hast an euch gesagt, du würdest gerne mal wieder ein bisschen abnehmen. Ich habe mal hier ein paar Artikel für dich gefunden. Und schau mal hier in diesem Fitness. Du lachst schon, ja, wir es lachen grausam. Beide. Ja. Es grausam, aber, aber es ist total lieb gemeint. Hier habe ich dir ein paar Stunden, in diesem Gym habe ich dir schon mal gebucht. Und dann kommt der nächste Jahrestag oder der Namenstag oder weiß der Himmel welcher Tag kommt. Und sie hat natürlich schon vor zwei Wochen was bestellt und eingekauft und eingepackt. Und er schreibt dann tagsüber so, hey Schatz, ich freue mich, dich heute Abend zu sehen, wird im Office ein bisschen länger. Und sie sagt, so, wie im Office länger? Wieso heute? Fragezeichen. Er so äh", äh, merkt plötzlich, irgendwie schreibt sie anders als sonst. Und dann so, hast du etwa unseren Jahrestag vergessen? Und er so, nein, natürlich nicht. Oh mein Gott, Jungs, ihr müsst mir helfen, ich brauche ein Geschenk. Sie hat sicher irgendwas für mich na gut, was kann man denn einpacken? Ja, ich habe noch von meiner letzten Abschiedung habe ich da noch so einen besonderen Prosecco bekommen, den will ich dir schenken. Willst du mir den geben? Wunderbar. Dann kann ich eine kleine Geschichte pressen. Ganz schlechte Geschenke werden hier schnell zusammengepackt.
1: Noch schnell die Blumen mitgenommen auf dem Weg. Die
0: Blumen, die Blumen vorne vom Empfang noch schnell mitgenommen, <lacht> die in der Firma standen, weil die noch, da sagt man vom Empfang, aber ganz frisch sind sie nicht mehr. Ja, ja, aber ich besser, kann, solche Blumen, das kann nur, ich, ich male jetzt hier wirklich einen Horror ja, so ja. ein Horror, man könnte jetzt hier einen Comic machen, aber, und jetzt kommen solche Momente. Und Beide stecken diese Momente weg, weil es ja so besonders war.
1: Okay, Erna merkt aber auch langsam, es ist nicht mehr der Charmante, der, sie, ne, der sich kümmert, sondern der irgendwie ein bisschen wegrutscht. Der ist nicht mehr so da, er nimmt sich nicht mehr die Zeit, die Arbeit ist Tja. auf einmal wichtiger.
0: Absolut richtig. Und was macht ein beziehungsfähiger Mensch, wenn der andere ihm wegrutscht, nachdem er ihm die Sportkurse im Gym rausgesucht hat und gebucht hat und so weiter und so fort? Aushalten. Achtung, da war doch dieser eine Vorschlag von dem einen Instagram-Kommentar. Eine gute
1: Kommunikation. Gute Kommunikation. Oh, gute ja. Kommunikation. Leute, reden. die beziehungsfähig sind, die Wir müssen re reden. reden. Wir müssen reden. Wir müssen reden Schatz. Wir müssen reden. Und
0: wenn nicht jetzt, wo wir diesen wunderschönen Jahrestag haben, wo wir schon vier, sieben, fünf, egal wie viele Jahre es sind, geschafft haben, ja. jetzt sollten wir reden. Und was tut er? Er, er, er spielt natürlich mit. Er kann schlecht sagen, weißt du was, ich hätte gerne heute Abend einfach zu Hause. Nee, er kriegt den ja erstmal richtig angezogen.
1: schön Panik bei. Wir müssen reden. Das ist ja erstmal.
0: Ja, er kriegt auf jeden Fall Panik. Mein Gott, natürlich. Er kriegt, er kriegt aber Panik auf so einer unterbewussten Ebene. Mm. Das ist so, wie wenn du oben in der oberen Etage sitzt. Unten irgendwie das Haus wackelt ein klein bisschen. Unten ist schon die Abrissbirne in den unteren Etagen. Aber du denkst oben noch, das wird schon gut gehen. Das, das kriegen wir. Ja. Schau, ich ich gehen, kann wir das, schaffen. I can handle this. Ja. <lacht> ich habe es im Griff, Leute. Ich habe es im Griff. Ja. Und das Nächste, was wir alle haben, ist, ist eine Phase. Ja. Das ist eine Phase, ja. Ja, das ist so, das ist eine Phase, durch die müsst ihr durch, Freunde sind auch jetzt da, wenn ich so sage, so. er wird jetzt auch anfangen, ab und zu Kommentare loszulassen auf ihre Kosten, die nicht so cool sind, mhm. aber da werden die ganzen beziehungsfähigen Freunde von ihm, werden alle sagen, ja, das ist halt so, mein Gott, kann ich immer Honeymoon bleiben, kann ja nicht immer prickeln bis zum Na, und Moment. die
1: Partyfreunde melden sich wieder und sagen, ach du bist mal wieder bereit, ein Bier mit uns zu trinken.
0: Das ist doch cool und so ja. weiter und so fort. Das heißt, was er jetzt macht, ist, er geht Bier trinken, er geht auf Party, er macht solche Sachen und dort wird er dann feststellen, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Appetit auf sie und komme wieder zurück. Also sie gehen jetzt durchs Brackwasser, Sie gehen jetzt durch einfach eine unschöne Phase. Sie gehen durch eine Phase, wo die Vergangenheit hält, wo die Ersparnisse noch reichen, während eigentlich vorne mehr rausgejubelt wird, als hinten nachgeschoben wird.
1: Aber beide spüren schon so, oh, naja, ganz so gut läuft es gerade nicht.
0: Und das Verrückte ist, wie sie es interpretieren. Und jetzt kommt eine von den ganz fiesen Sachen. Mhm. Wie interpretiert einer, der nie eine lange Beziehung hatte, wenn es anfängt, komisch zu werden, spröde zu werden? Was sind seine Gedanken? Denkt er, das kriege ich hin? Oder denkt er, mh, das waren noch die Momente, wo ich sonst immer gegangen bin?
1: Nee, er denkt erstmal, das kriege ich hin. Ich bin doch jetzt der Typ, der Beziehung kann. Ja, ja.
0: hängt er vielleicht. Aber wie ja, lange macht er das? Jetzt. Vielleicht ja. macht das ein halbes Jahr, ein Jahr, weil es wird ja nicht besser, weil er wird ja nicht besser. Ja. Ja, ja. Das Stück ist zu kurz. Er sagt jetzt, nein, nein, das Stück ist nicht zu kurz. Ich habe das erst vier Jahre lang geschafft. Aber das Stück ist einfach zu kurz. Mhm. Sie war ihm so weit entgegengekommen, mit vor allen Dingen mit Beziehungsunfähigkeit. Das Fiese ist nochmal, wenn seine Psyche drauf schaut, denkt seine Psyche, okay, ich habe keine Ahnung, wie man damit umgehen soll. Ich rede mal mit ihr. Ich mache was mit ihr. Aber nach dem Gespräch fühlt er sich besser. Nee. Eine Woche später hat er nicht mehr Gefühle für sie. Ein halbes Jahr später sagt er nicht resümierend, gut, dass wir gesprochen haben, jetzt ist es wieder so schön so warm. Sondern ganz hinten lädt sich auf, da gab es eine Kollegin. Die hätte ich süß gefunden. Mit der hätte ich früher übrigens auch was gehabt.
1: Ja, oder sowas wie, die ich da kennengelernt habe, die wäre nie so stressig. Die hätte jetzt nie von mir verlangt, dass ich... So eine weiter.
0: Affäre von früher, die hat jetzt gerade mit ihrem Partner Schluss gemacht, weil sie festgestellt hat, das war einfach nicht der Richtige. Die hat schon gefragt, ob ich dabei wäre, irgendwie ein Wochenende mal wieder in die Alpen zu fahren. Mm. Hm. Was sagt ihre Psyche? Ihre Psyche sagt, oh, wir haben gerade eine schlechte Phase. Ihre Psyche sagt, das kriegen wir hin, jetzt müssen wir uns Zeit nehmen, jetzt sollten wir darüber reden, gute Kommunikation, vielleicht ein bisschen Kompromiss. Was ist es denn? Achtung, drückt der Job bei ihm? ist es, dass er zu wenig Sport macht, braucht er neue Ziele. Sie denkt als allerletztes, dass die Beziehung nicht stimmen könnte. Sie wird niemals auf die Idee kommen, dass sie die toll passende Traumfrau, wie sie ja allen jetzt vorgestellt worden ist, dass sie nicht
1: passt. Okay, aber bevor jetzt alle, die zuhören, Panik kriegen, es gibt ja einfach solche Phasen in Beziehungen. Es gibt die Phasen, wo <lacht> genau. der Job mal nicht so All
0: eure Beziehungen passen nicht. Das war <lacht> schön, dass ihr in diesem Podcast angekommen seid. Das wird <lacht> ja. Diese Titanic geht unter. Ihr kennt den Film. Nein, so ist es nicht. Bitte, das ist ganz wichtig. Das ist eine super, super Spezialsituation, wirklich ja. spezial Spezialsituation, dass zwei sich in einer totalen Sondersituation kennenlernen und genau es da passt. Ich sage erstmal mal ein ganz dummes Beispiel. Wir sind auf irgendeiner Partyinsel, auf irgendeinem Urlaub. Du bist auf irgendeinem Urlaub, auf irgendeiner Partyinsel. Da sind 2000 Leute, 2000 Leute, alle Sprachen und es gibt nur genau eine Person, die genauso wie du Deutsch spricht. Ja, und dann heißt es, hey, ihr beide seid mal ein zweier Team, weil ihr sprecht beide Deutsch. Dann bist du erstmal total happy, dass du jemanden hast, mit dem Deutsch sprechen kannst, weil die ganzen anderen mit weiß der Himmel welchen exotischen Sprachen und weiß der Himmel noch von irgendwelchen super, super Multikulti aber hart auf hart, natürlich wird diese Person nicht zu dir passen, weil sie die gleiche Sprache spricht. Also wir haben hier, zurück zu was ich damit sagen wollte, wir haben eine Sondersituation, in denen die beiden sich kennenlernen. Aber es ist mir immer wieder begegnet, dass ich Paare bei mir auf dem Tisch habe, also als Fall, wo ich sage, die passen gar nicht zusammen. Das war eine Sondersituation. Ja, Polarfischchen und Südseefischchen haben sich zufälligerweise getroffen, weil der eine braucht erstmal kurz wärmer, der andere kurz kälter, haben sich getroffen, haben gedacht, wie toll sie zueinander passen und dann fliegt das Ding um die Ohren und es fliegt den beiden gleich halt richtig krass um die Ohren. Mhm. Weil er wird die ganze Zeit noch das Schön mit Make-up, The Show schalten. Mhm. Und sie wird denken, geht doch.
1: Bevor wir da gleich reingehen, wie es denen um die Ohren fliegt, was wären noch so Sondersituationen, in denen ich mich in, in jemanden Frage. verliebe, der überhaupt nicht passt?
0: Gute Frage, die Sondersituation, dö, 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 dö. gehen wir sie kurz durch, die mir spontan einfallen. Erste Sondersituation, Umzug, neu in einer Stadt. Ich bin neu in einer Stadt, ich kenne dort keinen, habe deswegen weder, wenn ich ein Beziehungsunfähiger bin, dort meine ganzen Bekanntschaften und Liebschaften. Ich habe noch keine Freunde etc. Das heißt, ich bin erstmal super offen dafür, jemanden kennenzulernen... und habe für den sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit. Das heißt, ist jemand irgendwo neu in der Stadt... und ich bin schon seit längerem da und wir lernen uns kennen. Kann sein, dass nach einem einem halben, dreiviertel Jahr sich rausstellt... wir passen auch nicht so zueinander, weil der andere jetzt quasi... auch sein soziales System hat und damit schon wieder gesättigter ist. Mhm. Ich habe Krankheiten, Tod, Trennung, all solche Sachen... schlimme Geschichten, die in der Familie passieren... Ich kenne Leute, die haben Krebs gehabt oder andere Krankheiten, die wirklich richtig existenziell waren. Und das hat einfach was mit ihrer Psyche gemacht. Und die lernen sich kennen, begegnen sich. Wie viele Beziehungen sind schon kaputt gegangen, weil sich zwei Leute irgendwo kennengelernt haben. In der Reha, in der Klinik, irgendwo, wo jemand ist, der nach dem Krebs aufbaut oder der eine Entziehungskur hatte, Sondersituation hochzehnt.
1: Das heißt einfach, weil man noch so festhängt an der eigenen Erkrankung, an der Trennung, weil die eigene Psyche noch so beschäftigt ist oder so geschädigt vielleicht auch, dass man da noch so festhält und dann verliebt man sich vielleicht in, in jemanden, der
0: zum Beispiel dieses Schicksal mit einem teilt, ja. aber eigentlich nicht passt. Also ja. das Schicksal, was man teilt, ich bin neu bei einem Job und verliebe mich dort in eine Kollegin, in einen Kollegen und nach einem Jahr in dem Job stelle ich fest, diese Kollegin, Kollegin hätte ich niemals mehr angeschaut, wenn ich ein Jahr schon in der Firma gewesen wäre. Aber jetzt gleich am Anfang ja. war die Sondersituation neu im Job. Ich bin irgendwo im Ausland, ich bin irgendwo zu Gast und wie gesagt, ich bin krank, plötzlich habe ich eine ganz andere Thematik in meinem Kopf, spreche damit andere Menschen an, diese anderen Menschen, die jetzt für mich passend sind, die, wenn ich wieder gesund bin, passen halt zum Beispiel nicht mehr, mhm. genauso wie ich auch nicht mehr dann im Krankenhaus irgendwie bin. Also,
1: oder wenn man sich gelöst hat vom Ex-Partner oder so. Das klingt ziemlich deprimierend. Das klingt so ein bisschen, oh Gott, wenn du was Schlimmes erlebt hast, dann das wirst du jetzt keinen sein. passenden ja, also Partner angenommen, finden. ich
0: ziehe nach Australien, mhm. bin dort neu, kenne dort keinen, ich komme in einem Job, ist auch was Schönes. Ich habe irgendwas geschafft, ich bin neu in einem neuen Verein oder sonst was. Es gibt also viele schöne Sachen, aber natürlich Schicksalsschläge sind natürlich mhm. häufig einen Faktor, der dazu führt. Es haben sich zwei kennengelernt in ihrer Arbeitslosenphase bei einer Fortbildung, und dann hatten sie beide gerade diesen Stress, dass sie eben nicht wussten, wie geht es weiter bei ihnen und dass sie alles umstrecken mussten, dass es finanziell ein bisschen knapp war. Und genau in dem Moment ist der Funk übergesprungen, aber sie waren völlig unterschiedlich und haben drei, um die Ohren geflogen, aber richtig Kann saftig. es
1: auch passieren, dass ich jemanden kennenlerne, der doch passt, obwohl ich in einer Sondersituation bin?
0: Okay, also... Da fallen mir vorne gleich zwei ein, nämlich ich selbst und meine Partnerin, haha.
1: <lacht> Sehr schön, das Beispiel wollte ich haben.
0: Na dann, also beide aus einer Trennung, beide unhappy getrennt. Ich habe noch viel nachgedacht über meine Ex, das war gar nicht so. Ich hatte es ganz anders gedacht, wie diese Beziehung laufen würde. Also wirklich, das war wie so eine Rakete, die einfach, ich weiß nicht, wer damals das gesehen hat, dieser Raketenstart, fliegt die Rakete durch und einfach nach schon wenigen hundert 100 oder tausend Metern bumm, explodiert die. Das war ein riesiges Drama damals. Challenger war das, glaube ich. Und so ging es mir. Ich war noch gar nicht an dem Punkt. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich habe doch gedacht, ich bin jetzt hier auf dem Weg erstmal zu meiner nächsten großen Beziehung. Mhm. Und dann sitze ich schon wieder da und muss mir Gedanken machen, was ist schiefgelaufen. Da sagte ich immer, ich als date doktor so viele Sachen erschließen sich einfach, wenn man sie selbst erlebt hat, viel leichter. Hätte ich nie gewusst damals, dass ich das später <lacht> mal mich noch freuen würde über diese Trennung. Weil ich erstmal mir ging es einfach nur dreckig. Und ihr ging es ähnlich und wir hatten beide, dann sind wir dann ähnlich mit dieser Trennung umgegangen, sind nämlich beide in so eine ganz konstruktive Phase gegangen und haben gesagt, wen brauchen wir eigentlich wirklich, wen suchen wir eigentlich wirklich, wir haben beide unsere Listen gemacht. Wir haben uns beide hingesetzt, wir haben uns beide einfach ein bisschen rausgezogen aus dem ganzen Thema, waren dann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen einfach jemanden suchen, der einfach viel besser passt und haben, das war also wirklich, also unglaublich schön, als ich weiß nicht, als sie mir das erzählt hat, bin ich ja fast geschmolzen, dass sie sich eine Liste geschrieben hat, eine Traumpartnerliste und ich so, ich hatte einfach gerade meine Traumpartnerliste auch gerade wieder überarbeitet und so, also da war eine der mega Sondersituation, ja. die bis jetzt immerhin geschafft hat, elf Jahre lang zu halten
1: Ihr hattet ähm, auch viele Gemeinsamkeiten, das heißt, ihr wart... Die kamen dann, dann raus, raus, ja. Ihr hattet viele Gemeinsamkeiten, die euch verbunden haben. Und ich bin übrigens an so
0: einem Punkt, das ist immer für mich ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz touchy Punkt. Ich habe keine Ahnung. Das, ist, das klingt brutal, aber es ist, ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, die ich immer ergreife, weil ich einfach meine Beziehung schützen möchte an der Stelle. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich mit meiner Frau noch in einem halben Jahr zusammen bin. Ich wünsche es mir. Aber ich möchte nicht unter diesem Druck stehen. Okay, weiß noch, wie er im Podcast gesagt hat, wie perfekt das er mit ist Ganz und jetzt? genau und so weiter. Und jetzt ist er getrennt. Oh ja, mein ja. Gott. Tatsache ist, wir haben viele, viele Gemeinsamkeiten und haben beide in die erste Beziehung erlebt, die so lange hält und immer noch... Hält und aus jetzt aus für sie halten wird. Und ich empfehle allen immer, die in einer Beziehung sind, das ist für mich echt so ein Kniff, nimm den Druck der Erwartung in deiner Umgebung. Deswegen sage ich immer, ich will einfach keinen Erwartungsdruck mhm. auf einer Beziehung haben. Keine Ahnung, ob wir morgen noch zusammen sind. Ja. Aber hier und jetzt hatten wir in einer Sondersituation uns kennengelernt, aber darunter ganz viele Gemeinsamkeiten. Die dazu geführt haben, dass wir beide unsere mit Abstand deutlich längste Beziehung ever erlebt haben. Und ihr habt eure also so
1: Beziehungsparkplätze häufig. gleichermaßen freigeräumt? Gleich unsere schnell.
0: Beziehungsparkplätze waren gleich zugemüllt und haben wir dann gleichermaßen aufgeräumt. Und ich habe viele Sachen auch gemacht, ich muss ja so, so ein bisschen teasen. Ja, klar. Ich habe also viele Sachen auch gemacht, die auch in dem Buch sein werden, wie man seinen Traumpartner kennenlernt. Ein Buch, was ich, an dem ich die ganze Zeit schon schreibe, was irgendwann rauskommen wird. Traumpartner kennenlernen und in eine Beziehung finden, wie man eine Beziehung auch stabilisiert, wie man kommt. Da gibt es nämlich Sachen, die kann man auch richtig machen und die habe ich Gott sei Dank richtig gemacht. Sonst wäre das wahrscheinlich gar nicht so durch das zweite Jahr durchgerutscht.
1: Okay, aber zurück zum Thema. Wir fragen uns ja, passen wir zusammen? Wie ist das mit Fällen oder Paaren, die nicht zusammenpassen? Und Erna und Peter haben leider wirklich nicht zusammengepasst. Wie Nein. ist es denen um die Ohren geflogen?
0: Es ist so, dass was dann ganz häufig passiert, wenn der eine eigentlich beziehungsunfähiger ist, der ist der Krug, der so lange zum Brunnen geht, bis er bricht. Das ist das große Problem. Deswegen habe ich eben gesagt, was so fies ist, sie schaut auf die Beziehung und sagt, okay, was kann ich tun, um es zu fixen? Ich muss mit ihm darüber reden, dass ich unzufrieden bin. Ich muss mit ihm darüber reden, dass ich gerne eine bisschen klarere Planung hätte über Wochenenden und Abende und so weiter. Ich muss mit ihm darüber reden. Sie wird solche Sachen sagen. Sie wird aufmerksam sein. Das heißt, sie wird teilweise Dinge machen. Sie wird Kompromisse eingehen, ihm zu lieben, um zu beweisen, wie groß ihre Liebe ist. Er dagegen. Wird immer wieder sagen, ach, ich bleibe noch, ach, das kriegen wir schon hin. Wird aber sich kleine Escapes, kleine Ausflüchte suchen, ein Hobby, ein Flirt, eine neue Arbeit, ein Stress, eine Sache, wegrennen. Hat plötzlich ein größeres Bedürfnis, Filme zu schauen, hat plötzlich ein größeres Bedürfnis, mal zwischendurch Computer zu spielen oder irgendwelche Sachen zu machen, wo er quasi sich beweisen kann, er ist frei.
1: Und sie fühlt sich alleingelassen.
0: Und sie fühlt sich alleingelassen, macht aber, weil sie beziehungsfähig ist, diesen Kompromiss natürlich ihm Liebe mit. Mm. Das heißt, die kommen in die nächste Phase und die nächste Phase ist die Phase, in der man koexistiert, das Problem sich nicht löst, sondern ganz langsam, Tropfen für Tropfen, das Fass jetzt langsam immer voller wird. Mm. Während er natürlich nicht die Reißleine zieht, weil er hat ja allen erzählt, wie toll es ist.
1: Sie macht ja auch Kompromisse mit. Also sie lässt ihn dann natürlich. auch länger bei der Arbeit sein oder, ach ja, Sport und neues Hobby ist ja auch gut, mach das mal. Genau. Und, äh, und Beziehung
0: ist auch Kompromiss, das wissen wir auch alle, dass Beziehung ja. Kompromiss ist und das macht sie natürlich mit an der Stelle. Ja. Jetzt kommt der große Knaller. Es gibt ein paar Knaller, die passieren und die sind jetzt, wenn man weiß, was hier eigentlich gerade passiert ist, dann versteht man auch, warum Kleinigkeiten reichen, um die Bombe, die sich hier langsam aufbaut, zu zünden. Ein Funk genügt. Ich gehe einfach mal so durch, was ich so alles erlebt habe in den Jahren. Zum Beispiel ganz häufig, verrückt aber ja, einer seiner besten Freunde trennt sich. Und erzählt ihm, wie es ihm geht. Und plötzlich ist in seinem Kopf so eine Tür, die ist schon total zugewachsen, war von Spinnenweben, wird zum ersten Mal wieder so. Es sind wieder für dieser Tür. Da steht so ganz fett drauf, Exit, man kann auch rausgehen. Ja. Oh, dann greift oh. man so auf die Klinke. Die ist nicht abgesperrt. Und dann kommt man und fängt plötzlich an mit den Freunden. Damals hat man mit den Freunden gesprochen, als die Beziehung losging, hat er sich mit Freunden extra zusammengerottet, die alle sagen, wie toll, du bist ein echter Mann, jetzt bist du ein ganzer Mann, du bist in einer festen Beziehung. Die Eltern, jetzt sucht er intuitiv die anderen Freunde. Mhm. Die Freunde sagen, hey, du hast dich jetzt schon seit drei Jahren beschwert, Peter, wie du euch immer wieder ab und zu dachtest. Weißt du was, vielleicht ist das das Falsche. Und das ist unsere Zeit. Wir können mit Beziehungszweifeln so richtig aufgeladen werden. Mhm. Ein anderer kleiner Funke, er verliebt sich, er verknallt sich. Da reicht eine Person, die jetzt gerade für ihn so ein bisschen Reiz hat, da reicht eine mit dem richtigen Hüftschwung, ja, ja. mit dem richtigen Lächeln.
1: Die ist dann auch nur der Exit.
0: Die ist nur ein Exit, die ist im Grunde genommen ein Teil von dieser Tür. Ja. Ja. Plötzlich sagt die Klinke, greif nach mir. Mhm. Ja. So. Wir haben solche Sachen, Streit zwischen den beiden, der einfach so hoch geht und anstatt ich finde das so toll. Es gibt ja wirklich unglaublich viele Untersuchungen. Ein Amerikaner, der sehr tolle Untersuchungen macht und das Ganze sehr wissenschaftlich angeht und immer wieder versucht, auch die Liebe in die Wissenschaft zu übersetzen. Gottman, der sagt dann, die Streits werden dann anders geführt. Ich streite und beim Streiten habe ich nicht mehr im Kopf, ich will das halten und retten, sondern beim Streit habe ich dieses satte Gefühl von, es ist einfach zu viel. Ja. Das heißt, die Streits werden jetzt geführt mit dieser Art.
1: Unbewusst will man es eskalieren lassen. Ja,
0: unbewusst hat man nicht mehr Bock, die extra Meile zu gehen, das jetzt zu retten. Wenn uns das um die Ohren fliegt, fuck it, dann fliegt es um unsere Ohren. Ja. Und dann ist das der Funke. Es gibt also mehrere Varianten. In dem Fall hat die Klinke gesagt, hu hu, greif nach mir, ich bin doch gerade süß, ich bin gerade hier und zack. Hm. Und dann ist das ganze Ding um die Ohren geflogen. Super die große lief. Schwierigkeit von... Super Super mega fies, weil Erna hat keine Ahnung ja. warum und was da passiert ist. Sie denkt natürlich, sie ist nicht attraktiv. Sie denkt natürlich, ja. das kriegen wir hin. Sie hat ja keine Ahnung, dass hier jemand einfach eine alte Tür aufgestoßen hat. Und dann gibt es plötzlich eine totale kalte Phase.
1: Und Erna weiß auch gar nicht, dass er eigentlich kaltes Wasser mag. Sie denkt, sie ist schuld.
0: Ja, sie hat keine Ahnung, dass er kaltes Wasser mag. Sie hat keine Ahnung, dass die ganze Beziehung eine Sonderphase war, die sich ja. ganz langsam verbraucht hat. Ja. Wie, ich liebe ja meine kleinen blöden Beispiele. Sie <lacht> haben einfach einen kleinen Tante-Emma-Laden, der die ganze Zeit unrentabel war. Jeden Tag haben sie im Grunde genommen die Waren zu teuer eingekauft und zu billig verkauft. Das heißt, sie haben jeden Tag Schulden gemacht. Aber es ist gar, am Anfang ist halt einfach einer gekommen, der gesagt hat ich schenke euch eine Million. Ihr habt eine Sondersituation, ihr kriegt eine Million. Und deswegen haben sie, solange die Million noch da war und verbraucht wurde, haben sie immer gedacht, ihr Laden ist in Ordnung. Und dann kommt dieser eine Tag, wo die Million verbraucht ist. Und dann kommt die Bank und sagt, Leute, ihr seid ja defizitär, wir machen euch den Laden zu. Also blöde Beispiele, die einfach nur zum Ausdruck bringen sollen. Der Eisblock, über den die Titanic hier gerade rüberrammelt, der ist nicht gestern entstanden nee. und der ist tief, ja. nur er war so schön weggepackt.
1: Man hat ihn nicht gesehen. Erst mit einer rosa-roten Brille und in der Verliebtheitsphase Dann mit, nicht. wir sind
0: jetzt das tolle Traumpaar und wir machen alles, was ich noch nie gemacht habe. Peter hat auch endlich diese Urlaube gemacht, diese Kontinuitäten und mit seinen Freunden, die auch alle lange Beziehungen haben, konnte er mit denen mal connecten. Ja. Der Traum von der Familie, die Überlegung, was man macht, Zusammenleben der Energien, ausnutzen, dass beide mal im Beruf vollpauen konnten, weil sie einen Partner haben, der sie unterstützt hat. Ja. All diese Sondersituationen konnten oben gelegt werden. Wir müssen zum Ende von unserem Podcast kommen. Genau. Wir sind fett drüber. Und wichtige,
1: wichtige Frage, die wahrscheinlich viele haben. Wie bemerke ich denn jetzt, ob mein Partner zu mir passt oder ob das nur eine lang anhaltende Sondersituation war?
0: Also erstmal hast du natürlich in diesem Podcast schon mal sehr, sehr viele Fragen. Du musst dir natürlich unseren nächsten Podcast anhören, weil dann kommt die Checkliste. Der
1: Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten. Der
0: Ähnlichkeit der Gemeinsamkeiten, da gibt es sehr viel verschiedene, da gibt es auch Punkte, die für mich super wichtig sind, die ich in all den Jahren festgestellt habe, wo selbst echt beziehungserfahrene Freunde von mir gesagt haben, hä, cooles Faktor, was soll das denn? Wie wichtig ist es denn mit der Sexualität? Die beiden sind so ein bisschen lauter, die Bildung etc. Wir haben lauter Punkte und ich sage zu diesen Punkten was. Hör sie dir an, geh die Checkliste durch, die beiden Podcasts, die kommen und schau auch so ein bisschen auf diese Sondersituation versus, wo sind wir uns eigentlich ähnlich. Mhm. Dann gibt es kleine Zeichen, auf die ich einfach achten würde, ich achte immer darauf auch, haben wir eine Ähnlichkeit von Komplimenten und so weiter. Aber ich will jetzt schon nicht zu viel verraten, Das kommt mhm. alles beim nächsten Mal.
1: Das heißt vielleicht, um nochmal auf den Instagram-Post zurückzukommen, dass es nur zwei Dinge braucht, gute Kommunikation und Kompromisse. Was wäre da dein Fazit nach diesem Podcast? Wenn
0: die beiden passen, dann haben sie nämlich gute Kommunikation und dann haben sie auch die passenden Kompromisse. Das heißt, so sprechen Leute, die beziehungsfähig sind, mit einem ähnlich beziehungsfähigen Partner zusammen sind. Das heißt, alles, was ich an diesem Post ablesen konnte, war, dass sie mit einem durchaus passenden zusammen ist. Ja. Oder eben komplett Beziehung losgelassen hat. <lacht> Nie wieder eine will, aber jetzt ganz alkohol von der Seite sagt, ja Mensch, kenn das da drüben, macht da mal ein bisschen Kommunikation und Kompromisse. Das weiß ja sogar ich als Single. Mensch.
1: Mensch, Mensch. Mensch.
0: Ich würde mich total freuen, wenn irgendwas dabei war, was dir was gesagt hat, wo du gedacht hast, wow, das war neu oder das hat mich weitergebracht oder mein Verständnis und um Beziehungen angereichert. Sag Danke mit einer Bewertung, gib uns einen 5 Sterne, schreib was deines, das hilft uns, dass wir einfach noch leichter gefunden werden. Dadurch haben wir natürlich wieder nochmal mehr Motivation und Inspiration, mehr zu posten. Schreib uns Fragen, team.emanelalbert.de, einfach Fragen stellen, wir nehmen die mit rein. Wir nehmen die teilweise auf Instagram mit rein, folge uns auf Instagram, folge uns natürlich bitte hier auf dem Podcast und auch auf YouTube dr.mal.de.
1: Und teile den Podcast, eventuell einer Person, von der du glaubst, dass sie sich immer an die Falschen verliebt oder immer an Menschen verliebt, aus Sondersituationen heraus, weil für diese Person ist der Podcast genau richtig.
0: Genau, vielleicht hast du genauso einen Fall, wo du denkst, bevor der erstmal rumrennt und mit tausend Leuten quatscht, sollte er sich den anhören, damit er ein bisschen klarer sieht. Deswegen, wir freuen uns für alle Anregungen und jeden Support und teile ihn mit Leuten, die es betrifft. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir glückliche Beziehung, dein Date Dr. Emanuel. Pia, vielen Dank.
1: Gerne, immer wieder. Bis
0: dann. Tschüss. 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 Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedr.emanuel.de.